0: Cześć, oglądasz Cienie Przyszłości. Dzisiaj kontynuujemy nasz live stream, Co prawda nie live, ale dzisiaj po prostu te materiały, które się nie zmieściły w ostatnim live streamie, ponieważ troszkę się on przedłużył, będą poruszone dzisiaj. Chciałbym odpowiedzieć na parę Waszych komentarzy. E, Lub pytań. Jednym z takich pytań, jaki pojawił się na ostatnim livestreamie, e, może nie do końca pytanie, ale prośba, abym się odniósł do pewnej kobiety, e, która nazwała mnie, w, w oficjalne nagrała film i nazwała mnie heretykiem. Chciałbym, chciał, chciałby yy, ten słuchacz, abym się do tego odniósł. Otóż, hmm, poczytajcie komentarze, jakie są pod odcinkami takich ludzi, którzy nazywają mnie heretykiem i zwodzicielem, i diabłem, antychrystem, i szatanem jest mnóstwo. Pod każdym odcinku, prawie pod każdym kogoś takiego znajdziecie, więc no, specjalnie mnie to osobiście nie dotyka, już przestało mnie dotykać, yy, ale... Jeśli chodzi o tamtą kobietę, to ona po, wzięła tutaj, yy, pomyślała, że no, zrobi wręcz film. I nagrała film, w którym to pokazuje, jakie to herezje głosze. Ja nie powiem, kto to jest. Ja nie powiem, jaki to jest kanał. Z tego względu, że nie chcę nadawać jej rozgłosu, yy, ponieważ ona tam ma paru subskrybentów, tutaj no, troszkę więcej was przychodzi. I po prostu nie chcę dawać jej rozgłosu. Bo po co? Uważam, że robi ona złą robotę, ponieważ. Prawie każdy film, jaki ma, dotyczy tego, że ktoś tam jest heretykiem. Jeśli chodzi o film, który nagrała na temat tutaj naszego kanału Cieni Przeszłości, to zrobiła coś bardzo perfidnego i wrednego. To jest to, co zrobiła, to wzięła moją wypowiedź do pewnego momentu, w którym powiedziałem coś, co jest tak na pierwszy rzut oka niezgodne i urwała w tym momencie, nie, po, nie pozwalając, żebym dalej do końca powiedział, e, o co tak naprawdę mi chodziło. I w ten sposób powiedziała, o proszę, chareckie nauki głosi. Chodziło konkretnie o zbawienie z łaski przez wiarę, gdzie zacytowałem we, werset, jeden z tych wersetów, w których mówią o tym, że jesteśmy zbawieni wyłącznie z łaski przez wiarę. Po czym powiedziałem, że no to, to nie jest tak do końca i dalej chciałem mówić o tym, jak, że, że uczynki są potrzebne. Czyli coś, co na przykład Jakub mówi, że oczywiście wiara bez uczynków jest, jest martwa. Ale ona to ucięła w tym momencie, w którym powiedziałem, że nie jest tak do końca. I powiedziała, no heretyk twierdzi, że tutaj pismo to, to co mówi, to nie jest tak do końca. Wyjątkowo perfidne działanie, kogoś, kto wyraźnie no, po prostu chciał yy, pokazać, że jego jest ważniejsze i ja po prostu się mylę, ponieważ jak wiecie, jeżeli jesteś słuchaczem od jakiegoś czasu, to wierzę, że ja absolutnie w stu procentach wierzę, że zbawieni jesteśmy wyłącznie z łaski, przez wiarę, przez pojednawczą krew Chrystusa. Nie, to nie jest z nas absolutnie. I, ale uważam, że ta, to zbawienie jest to zbawienie od grzechów, czyli od prawa i to zbawienie prowadzi nas do dobrych uczynków, co jest doktryną biblijną. Na tym polega zbawienie, które jest darmowe z łaski przez krew Chrystusa. Eee, no dobra, myślę, że się odniosłem. Jeżeli, ktoś, jeżeli byłeś zainteresowany, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Tak, kolejne, kolejny komentarz, do którego chciałbym się odnieść, to jest komentarz, który pojawił się eee, na, pod odcinkiem Skąd się wzięła spowiedź na ucho? Eee, komentarz pana John Rambo brzmi tak. A czemu Pan zataił, że Chrystus wyraźnie dzieli swoje nauki jedynie yy, nauki jedne dostają wyłącznie apostowie, a inni, inne normalni ludzie? I na tym przykładzie to widać. Przykładowo, w przypowieści nauki są wyraźnie podzielone, apostowie dostają jawne wytłumaczenie, a normalni ludzie nie tak. I tu sytuacja się powtarza. Okej, okay. yy, to jest komentarz pozostawiony pod odcinkiem, który nagrał Michał, który gdzie tłumaczy... Yy, Właśnie kwestie, kwestie spowiedzi i ogólnie jest takie myślenie, że pewne rzeczy mnie nie dotyczą, to jest do apostołów, to jest do mnie, to jest do tego, to jest do tego i to mnie nie dotyczy zwróć uwagę, że w ten sposób można by powiedzieć, że cała Biblia mnie nie, do, nie dotyczy. No bo jeżeli Pan Jezus mówił coś do apostołów, no dobra, to powiem to to się tyczy apostołów. Nie jestem apostołem, więc tych zasad nie muszę przestrzegać. To Pan Jezus powiedział do słuchających Go ludzi, więc to było do słuchających Go ludzi. To powiedział do, e, do Żydów, więc to się tyczy Żydów. Więc co się mnie tyczy? Nic się mnie nie tyczy. Ja sobie mogę żyć jak chcę i już. Tylko jak jest ujęte, że wszystko, że, że do wszystkich ludzi to tylko to, czyli te parę wersetów z Biblii sobie mogę wyciągnąć. Prawo było dane Izraelowi, więc prawo mnie nie dotyczy. To, zasady miłości Pan Jezus powiedział apostołom, więc mnie też nie dotyczą. No, to nie jest rozwiązanie, ponieważ przykładowo tutaj czytamy przecież przez Piotra, że wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, który właśnie został powołany z ciemności do cudownej swojej światłości po to, aby rozgłaszać cnoty tego, kwestia, który nas powołał do tej cudownej światłości. I zwróć uwagę, Piotr mówi to do wszystkich. W związku z tym całe Pismo tyczy się do nas. Każda jedna rzecz, Duch Święty jest w stanie przemawiać o, o przez każdy jeden werset do nas w swoim życiu możesz mieć sytuację która będzie podobna do jakiegoś jednego z bohaterów Starego Testamentu i jak Pan go tam pokierował i to możesz również wziąć i przyjąć jako mówione do, do siebie nie możemy decydować, to nie, to nie jest w naszej Pan Bóg na szczęście nie położył tego na nasze barki, abyśmy to my decydowali co jest do nas, co jest nie do nas całe pismo jest przez Boga natchnione pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do wychowania Całe pismo. Całe pismo. Tak, e, tak należy to rozumieć. Pod odcinkiem Nefilim i demony współżyjące z kobietami Pan Tadeusz to Tadek e, dwa dni temu, czyli teraz to będzie już 9 dni temu e, napisał takie słowa. Pytanie. Dlaczego wszechmocny Bóg posługuje się ludźmi? To jakaś niedorzeczność. To tak jak u Allaha. Araby podżynają, e, podżynają gardła niewiernym w imię Allaha. Co to za Bóg? który posługuje się ludźmi. Coś jest tu zakłamane. Może się mylę. Jak to proszę mi to wyjaśnić? Hmm, otóż, Panie Tadeuszu, sprawa wygląda w ten sposób, że Pan Bóg, dlatego, że jest miłością, On by chciał, abyśmy my również mieli udział w szerzeniu Ewangelii. Ponieważ jest to wielka radość. Dlatego. Oczywiście jest napisane, że jeżeli my nie będziemy głosić, to kamienie będą głosić chwałę Jezusa. Jak... Jak uczniowie nie mogli... Gdy Jezus wchodził, wjeżdżał do Jerozolimy, gdy starszyzna uciszała ludzi, to niemowlęta, to małe dzieci krzyczały i wrzeszczały, wrzeszczały wręcz Alleluja! Przychodzi Pan, Syn, Synu Synowi Dawidowemu! I gdzie na co Jezus zacytował Stary Testament, że Zust z ust sących zgotował sobie chwałę. W związku z tym, o co tu chodzi? Chodzi o to, że Pan Bóg chce, abyśmy my mieli w tym udział. To jest wielka radość, aby, y, aby y, głosić Ewangelię. Pan Bóg może to samo głosić. Aniołowie mogą pójść i ogłosić. Naprawdę to nie ma, to, nie, to nie o to tutaj chodzi. To jest olbrzymi przywilej, że my, upadli ludzie, możemy współdziałać z Bogiem. Weź sobie wyobraź, gdyby było inaczej. Że po prostu Pan Bóg mówi, no dobra, to ja Ciebie zbawiłem, a Ty teraz sobie siedź z boku i, i tyle i jesteś w moim królestwie, ale tak naprawdę nie jesteś. Jeżeli jesteś w królestwie Bożym jeżeli Twoje serce jest wypełnione miłością do bliźniego, to będziesz chciał, żeby było im lepiej. Ale co lepszego możesz zrobić dla każdego człowieka, jak nie dać mu to samo zbawienie, które Ty otrzymałeś? Nie ma nic lepszego, co mógłbyś robić. Dlatego Pan Bóg chce, abyśmy my z Nim współdziałali. On ma być naszym współpr współpracownikiem. My mamy być współpracownikami Pana Boga. O to tutaj chodzi. Skoro jesteście jej pozbawieniu, jesteście tak bliskiej łączności, jak to Biblia często pokazuje, że Jezus jest tym oblubieńcem, Kościół Jego oblubienicą, To jest relacja miłości. Jeżeli oto stoję u drzwi kołaczy, u drzwi Twojego serca, wpuść, wpuść mnie do środka, a będziemy razem wieczerzać. Pan Jezus chce być w Twoim sercu, chce być tak blisko, chce być bliżej Ciebie niż Twoja małżonka czy Twój mąż. Macie być po prostu jedno z Bogiem. To jest jego ideał. Ponieważ Bóg jest Bogiem miłości. Dlatego On chce mieć z Tobą bardzo bliską więź. Opartą na miłości. A jeżeli chce mieć z Tobą bardzo bliską więź, to jeżeli On idzie coś robić, to dlaczego swojego najbliższego przyjaciela, umiłowanego, umiłowane dziecko nie weźmie ze sobą? Widzisz? Trzeba to spojrzeć zupełnie inaczej? E, religia u e, ara, Arabów, tak jest, jak tutaj to określiłeś, jest zupełnie inna. Tam cała polega na poddaństwie, na tym, żeby się uniżyć i być poddanym, nad byciem posłusznym. Dlaczego? Ze strachu, ze strachu przed tym wielkim, strasznym Bogiem, który jest Bogiem wojny. My mamy zupełnie innego Boga. Mamy Boga miłości, który zdobywa świat miłością. I chce, żebyś Ty miał również w tym udział. Abyś też miał tą radość. Tą radość, kiedy widzisz człowieka, który przez całe życie ćpał, kradł, zabijał, mordował, a teraz się zmienił. Teraz idzie i oddaje wszystko, oddaje całe swoje imienie, całe swoje życie, po to, aby innym coś dawać. Czy to nie jest wspaniała rzecz? Czy to nie jest wspaniałe obserwować coś takiego? Dlaczego tylko Pan Bóg miałby mieć z tego radość? On chce również Tobie dać tę radość. Dlatego właśnie Pan Bóg chce, abyś Ty z Nim współdziałał. Pod odcinkiem Spowiedź u Antychrysta, czyli dwa odcinki temu, Marek Marecki napisał takie słowa. Kapłan odpuszcza Ci grzechy przez Boga Ojca. Modlitwy są, są ważne, to nie definicje cepie. No. Także cep Ci odpowie, Panie Marku, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Yy, jeżeli potrzebujesz kogoś, kto ci, przez, kto ci odpuści grzechy poprzez Boga Ojca, to jest im Pan Jezus Chrystus. I sprawa polega w ten sposób, że to, co mówisz, no ja to rozumiem. Rozumiem doktrynę katolicką, jednak nie ma ona żadnego oparcia w Biblii. Nie tak to wygląda. To wygląda odwrotnie. Że Pan Bóg odpuszcza Ci grzechy przez Jezusa Chrystusa. Przez to, co On zrobił. Tylko i wyłącznie. Jeżeli tutaj umieścisz kapłana, to ten kapłan stoi w miejscu Chrystusa. To nie tak ma działać. Modlitwy są ważne, ale nie notoryczne powtarzanie. Zresztą o modlitwie wiele już nagraliśmy odcinków. Możesz sobie wyszukać, pisać wyszukiwarkę tam. Cienie przyszłości modlitwa i zobaczysz, wyświetli się wiele różnych, wiele różnych filmów, na przykład w serii Wiara Jezusa również mówiliśmy na temat modlitwy. I jak zobaczysz, modlitwy nigdy w Biblii nie są powtarzanymi wierszykami. Znajdź mi jedną modlitwę w Biblii, która była taką modlitwą, jak teraz jest to rozumiane w Kościele Powszechnym. To znaczy modlitwą, która była wypowiadana za każdym razem, kiedy ktoś chciał coś. Nie ma ani jednej takiej modlitwy, jak, jak to w te, tego typu. Zawsze modlitwę, za każdym razem, każda jedna modlitwa wypowiedziana przez każdego jednego świętego w Biblii jest unikatowa. Wypływa z serca i dotyczy danej sytuacji. Jest to Podziękowa podziękowanie, chwała, oddanie chwały Bogu czy prośba, ale zawsze wypływa z serca i dotyczy danej sytuacji, a nie jest to recytowaniem w kółko wielu rzeczy zresztą Pan Jezus tego zakazał Pan Jezus powiedział, nie bądźcie wielomówni jak poganie oni twierdzą, że dla swojej wielomówności coś osiągną Pan Jezus wyraźnie, wprost zakazał właśnie wielomówności wierszyków w modlitwach Pan Bóg wie, o co chcesz Go poprosić, zanim Go poprosisz. Nie musisz powiedzieć dziesięciu zdrowasiek, zanim Go o coś poprosisz. To nie tak działa. Otwórz przed Nim swoje serce, po prostu z Nim porozmawiaj, a On Ci odpowie. On Ci odpowie. Skup się na słuchaniu w modlitwie, nie na mówieniu. Swoje powiedz oczywiście, po to, żebyś mógł ładnie, dobrze sprecyzować, co tak naprawdę jest Twoim problemem. Również staraj się skupić na wychwalaniu wielkości Pana Boga, bo przez to zrozumiesz, że on trzyma to wszystko w swoje ręce. On wszystko ma pod swoją kontrolą. I przez to może się okazać, że już nie masz o co prosić, bo już wierzysz, że On i tak się o wszystko zatroszczy. I że On wszystko dobrze uczyni. Na tym polega modlitwa. I nie ma to się nijak do tego, jak ktoś idzie do, do kogoś i po prostu odklepuje w kółko to samo. Skoro Pan Bóg jest naszym najbliższym przyjacielem, to jakbyś się czuł, gdyby Twój przyjaciel Przychodził do ciebie i mówił do ciebie zawsze te same słowa. Po prostu przychodzi i zawsze mówi, yy, wlaskotek na potek i mruga, Ona to piosenka niedługa. I tak w kółko, i tak drugi raz, trzeci raz, wlaskotek na potek, i piąty raz, dziesiąty raz, Jedenasty raz, już go tam boli w krzyżu, ten wali setny raz. I skończył mówić, zamknął tutaj jakąś swój modlitewnik z tym wlaskotkiem i poszedł sobie. I zapomniał o Tobie na kolejne cały dzień. A Ty stoisz tam, chcesz z nim pogadać, bo go kochasz, bo go lubisz. Przychodzi następny, następnego dnia do Ciebie w odwiedziny i znowu otwiera swój modlitewnik i jedzie te same, te same e, e, wierszyki. A Ty chcesz z nim porozmawiać, bo to jest Twoją, twoją chęcią. Chęcią to jest chęcią budowania relacji. I Dokładnie tak samo jest z Panem Bogiem i z modlitwą. Dlatego... E, o to tutaj chodzi. E, oczywiście modlitwy są ważne, ale nie odklepywanie wierszyków to nie ma żadnego sensu. To jest coś, co jest niebiblijne, nigdzie tego nie ma w Biblii. To jest to wymysł wywodzący się bezpośrednio z pogaństwa, a grzech odpuszcza jedynie Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa. W odcinku Spowiedź u Antychrysta, pod tym samym odcinkiem, e, użytkownik o takim ciekawym imieniu Ocie, cocie, cocie, cociec napisał. Cześć Szymon, mam pytanie. Czym różnią się adwetyści dnia siódmego od świadków Jehowy? Widzę bardzo dużo podobieństw, ale sam nigdzie nie przynależa. Studuję Słowo Boże i rozmawiam z innymi przyjaciółmi, którzy też to robią, ale jedni są tu, a drudzy tu. Czy trzeba gdzieś dołączyć? Czy można zostać ochrzczonym przez wstąpienie do ugrupowania? Bez wstąpienia do ugrupowania, przepraszam. Pozdrawiam serdecznie, robisz kawał dobrej roboty na YouTube. Więc ja od razu powiem w ten sposób. No ja jestem z tych tutaj Twoich znajomych, którzy są w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. i należą do tego Kościoła. Oczywiście, jak to zawsze powtarzam, kanał Cienie Przyszłości nie jest kanałem kościołowym. Jest to nasza oddolna inicjatywa, ale w każdy z naszej ekipy też jest Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dlatego no, no będę stronniczy w mojej odpowiedzi, wybacz. Postaram się być jak najbardziej obiektywny, jednak no, no, niestety nie uniknę tego, bo z jakichś przyczyn jednak wybrałem, że ten Kościół ma rację i że to jest ten biblijny Kościół, do którego się będą dołączać ludzie czasów ostatków i to jest ta właściwe podejście do, do Ewangelii. No ale dobrze, skoro spytałeś najpierw o... no tu parę pytań jest. Najpierw o y, czym się różnią, ale ja zacznę najpierw... Jakie są wspólne cechy? Bo troszkę ich jest. Mało, niedużo, ale troszkę jednak jest. Jak to z każdym innym tutaj ugrupowaniem chrześcijańskim troszkę mamy... Adwentyści mają coś, coś tam wspólnego, tak również z, ze Świadkami Jehowy jest parę rzeczy wspólnych. Aha. Nie jestem specjalistą od wiary organizacji Świadków Jehowy. Wiem pewne rzeczy gdzieś tam ze słyszenia. Także no wybaczcie, jeżeli coś, coś pomylę, proszę mnie poprawić. Postaram się... Jeżeli czegoś nie wiem, to nie mówić, no ale no cóż, jeżeli będą jakieś błędy, postaram się to sprostować, no, proszę może inaczej, wy mnie sprostujcie w komentarzach. Więc co łączy? Jakie są cechy wspólne? Oczekiwanie na rychłe przyjście Mesjasza. Tutaj, co prawda, są drobne różnice. Ale mniej więcej możemy powiedzieć, że zarówno Świadkowie Jechowy, jak i Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że żyjemy w czasach ostatecznych i Jezus, Mesjasz niedługo przyjdzie. To jest to cecha wspólna również dla wielu innych ugrupowań. Również nawet muzułmanie wierzą w przyjście jakiegoś tam Mesjasza, tylko może nie aż takie rychłe. Akurat to myślę, że nas łączy ze Świadkami Jehowy. Oba ruchy wywodzą się z o, z XIX XIX-wiecznego mileryzmu, yy, czyli oba ruchy wywodzą się z tego adwentyzmu, nie adwentyzmu dnia siódmego, ale adwentyzmu, czyli właśnie z tego ruchu, kiedy oczekiwano na przyjście Mesjasza, ponieważ wierzono, że będzie to w 1844. Oba ruchy wywodzą się właśnie z tego ugrupowania, yy, z tej ideologii jakby, religii, nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć. Ruchu, to był taki ruch społeczny, który zrzeszał ludzi z wielu kościołów nawet nie było idei zakładania Kościoła, tylko bardziej było, było ideo, ideą było głoszenie tego, że Jezus niedługo przyjdzie. Zapomnianej doktryny, która jest w całym Starym Testamencie i w całym Nowym Testamencie. Każdy z nas powinien żyć tą nadzieją rychłego przyjścia Jezusa. No, ale tak. Pan Jezus w, tysiąc, w 1844 roku nie przyszedł. Ech, I... Ech, było wielkie, wiele osób po prostu stwierdziło, no dobra, no to my raz uwierzyliśmy w Biblię, odchodzimy, w ogóle sobie żyjemy po swojemu. Ale część ludzi gdzieś tam jednak przykucnęła jeszcze przed Biblią, zaczęła studiować i, i szukać jakiegoś wyjaśnienia, co się stało. I część ludzi stwierdziła, data była błędna. Więc należy w... szukać nowej daty. Część ludzi stwierdziła, no nie, wydarzenie było błędne. Czyli my źle zrozumieliśmy pojęcie oczyszczenia świątyni. Swoją drogą zapraszam Ciebie do odcinka o, na, o nazwie Oczyszczenie Świątyni oraz odcinka o nazwie Sąd, w którym to proroctwo dokładnie wyjaśniam. No ale część ludzi stwierdziła, że oczyszczenie świątyni wcale nie oznacza przyjścia Chrystusa, tylko oznacza inne wydarzenie. Więc wydarzenie nam się pomyliło, ale nie data. Data była dobra. I teraz tak, świadkowie Jechowy uznali, że data była zła, należy szukać nowej daty. A adwentyści dnia siódmego uznali, że wydarzenie było złe, data była dobra, należy po prostu zrozumieć, czego dotyczyło to, to, wydar to, to zdarzenie. O czym właśnie mówię we wspomnianym odcinku. Więc to jest również, co nas łączy. Obie Oba ruchy wywodzą się z mileryzmu. Kolejną rzeczą, taką wspólną, jest Pojęcie stanu człowieka po śmierci. Tutaj oba ruchy podobnie patrzą na kwestię śmierci, to znaczy jako snu człowieka z wiarą w to, że gdy przyjdzie Jezus, to wtedy nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych. Tutaj są pewne różnice, jeśli chodzi o zmartwychwstanie i pojęcie tysiąclecia, ale to zostawmy. Jednak jest to troszkę podobne, jeśli chodzi o stan człowieka po śmierci, że gdy człowiek umiera, po prostu on śpi. Mamy podobne podejście do prorostw Daniela. Szczególnie chodzi mi o prorostwa z drugiego rozdziału, czy z rozdziału siódmego. Również ten rozdział ósmy, ten rok 1844, który tam jest wyprorokowany, mamy bardzo podobne podejście do tego kwestii. Mały róg z Daniela rozdziału siódmego jest podobnie interpretowany. Kolejną cechą wspólną jest misja i ewangeliczność. To znaczy to, że oba te ruchy są nastawione na misję. Trochę inaczej to wygląda, ponieważ no, jednak, co nas dzieli, to to, że to podejście do misji jest inne. Wśród Świadków Jehowy, z tego co obserwuję, to misja jest bardzo takim, taką rzeczą kluczową. Często bardzo duży nacisk jest składziony na to. Spotkania polegają na spotkaniach gdzie jest taka synchronizacja w misji, z tego co mi wiadomo. Oczywiście mogę się mylić, nigdy na takim spotkaniu nie byłem. Wiem to ze słyszenia, tylko od byłych świadków. U nas w Kościele Adwentystów jest to rzecz, oczywiście my namawiamy do misji, ale jest to rzecz dobrowolna. Nie jest to rzecz, która jeżeli ktoś na przykład nie głosi, no to na pewno warto z nim porozmawiać, bo jego serce pewnie nie jest przepełnione miłością do Chrystusa. Niemniej jednak nie jest to rzecz jakaś taka obligatoryjna. Więc to, ta rzecz nas różni. Inna rzecz, jaka nas różni, jest bardzo często podkreślana właśnie przez Świadków Jehowy i y, jest to kwestia Trójcy. Y, my uznajemy naukę o Trójcy, ale nie taką, jaką wyznaje Kościół Katolicki, o czym mam nadzieję kiedyś zrobić pewien materiał. Y, za to też Kościół Katolicki nas krytykuje i uznaje za sektę, że nasze pojęcie Trójcy jest jakieś, jakieś inne. No, ale to myślę, że kiedyś sobie o tym powiemy. Jest to nie na, te, nie na teraz e, temat, ale pojęcie do Trójcy. My uznajemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. E, dodatkowo uznajemy, że Duch Święty również jest Bogiem. E, jest osobną istotą, ale jest Bogiem. Tak? E, z kolei Świadkowie Jehowy uznają, że Duch jest jakby duchem Boga, jest jakby mocą, tak jak jest duch człowieka, tak jest duch Boga, ale jest on jakby mocą Boga, że Jezus Chrystus jest oczywiście nie zwykłym tam aniołem, jest on ar archaniołem i w ich rozumieniu to słowo archanioł oznacza istotę stworzoną. Jest on bardzo wyniesiony, jednak jest istotą stworzoną. Pan Bóg go stworzył coś, z czym ja się absolutnie zgodzić nie mogę. Dlatego no, nie jestem świadkiem jechowy, ponieważ moim zdaniem wtedy cały plan zbawienia no, jest rozwalony. Bo dlaczego Pan Bóg miałby, żeby nas wykupić, stworzył jakąś inną istotę i ją poświęcił w ofierze y, za nas? No, trochę mi to nie gra. Moim zdaniem jest to nielogiczne podejście. No ale takie są różnice. Y, bardzo istotną kwestią, która nas różni moim zdaniem fundamentalną, która sprawia, że jesteśmy zupełnie, zupełnie innymi ugrupowaniami, to jest podejście do prawa i łaski. I myślę, że ta kwestia no, sprawia, że czasem jak niektórzy mówią, o, wy jesteście jak świadkowie Jehowy. Nie. Ta kwestia przekreśla wszystko. Ta kwestia sprawia, że jesteśmy zupełnie innym, inną religią, całkowicie inaczej patrzącą na, na Biblię i tak dalej. Chodzi o, o to, że My wierzymy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i co prowadzi nas do tego, abyśmy przestrzegali prawa. Jakiego prawa? Przede wszystkim chodzi o prawo dziesięciu przykazań. Czyli jesteśmy zbawieni z łaski, ale to nas prowadzi do przestrzegania prawa, ponieważ Duch Święty mieszka w nas, a skoro Duch Święty, to jest to ten sam Duch, który nadał prawo. To jest ten sam Bóg, który nadał prawo dziesięciu przykazań, między innymi dziesięciu przykazań, ponieważ jest to jakby streszczenie prawa jeszcze większym streszczeniem są zasady miłości, ale i ten Duch Święty będzie nas prowadził do przestrzegania prawa dlatego wierzymy, że każdy człowiek jest zobligowany do przestrzegania prawa ponieważ na podstawie tego prawa będziemy sądzeni i w związku z tym ale na podstawie łaski będziemy na szczęście usprawiedliwieni Niemniej jednak nie mniej jednak jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa E, tak, nie jako środka zbawczego, tylko po prostu, że jest to standard, ale jesteśmy w stanie osiągnąć tą, tą jakby perfekcję w zgodzie z prawem jedynie przez krew Chrystusa. Jedynie przez wybaczenie, które jest darmo i z łaski. Tylko wtedy, tylko poprzez działanie Ducha Świętego możemy przezwyciężyć naszą grzeszną naturę. Nie ma innego wyjścia. Więc jedyną możliwością do tego, aby to prawo przestrzegać jest łaska. Podczas gdy Świadkowie Jehowi twierdzą, że po prostu prawo zostało przybite do krzyża. Z tego co mi wiadomo, mam nadzieję, że się nie mylę w tej kwestii. Prawo zostało przybite do krzyża. Nie jest ono obowiązujące jedynie prawo, prawa powtórzone w Nowym Testamencie ono się, się jakoś nas tyczą. Stary Testament w zasadzie przekreślamy. Ma on jedynie dla nas taką funkcję edukacyjną, ale na pewno nie wiążącą. Takie jest różnica właśnie w ich doktrynie. My wierzymy z kolei, że Pan Bóg się nie zmienia, że jest On wieczny, że skoro od Izraelitów wymagał jednego, to on nas, od nas my nie będziemy mieli innego innych wymogów. Mamy dokładnie te same. Musimy wierzyć w Boga, wierzyć w ofiarę Jezusa i przez tą wiarę mamy osiągnąć sprawiedliwość, która jest określona w prawie. W Dekalogu. Kolejną rzeczą, która nas różni jest nauka o świątyni. My uznajemy, że jest świątynia w niebie zgodnie z na przykład listem do hebrajczyków w ósmym rozdziale, wersety pierwszy i drugi gdzie czytamy, że główną rzeczą w tym, co wierzymy, jest właśnie to, że mamy takiego arcykapłana w niebie w świątyni, nie rękami zbudowanymi. Wierzymy w to, że w niebie jest świątynia i w ten sposób no, jest to pewna rzecz wyróżniająca nasze to, kim jesteśmy. Dodatkowo coś, czego nie uznaje, z tego, co mi wiadomo, nie uznaje Kościół Świadków, Kościół, organizacja Świadków Jehowy. Dodatkowo adwentyści dnia siódmego wyznają, że jesteśmy zobowiązani do ogłoszenia trójanielskiego poselstwa. Jest to poselstwo zapisane w objawieniu rozdziale 14. Wierzymy, że w tym, w tym fragmencie Biblii jest to opis tego, czego dokona właśnie tutaj nasz ruch, nasza organizacja, nasz Kościół. Kościół Ostatków właśnie głoszeniem trójanielskiego poselstwa, czyli że nastał sąd, Ewangelia wieczna, Ewangelia, która się nie zmienia o tym, że upadł Babilon i następnie o znamieniu zwierzęcia. No właśnie, mówiąc o znamieniu zwierzęcia, to jest również pewna rzecz, która nas różni, ponieważ żyjemy w czasach, w których bardzo możliwe, że już niedługo to znamie zwierzęcia będzie implementowane, będzie na nas nakładane, to jest to istotne, abyśmy, aby każdy rozumiał, co jest tym znamieniem. Diabeł dokonuje wszelkich starań, aby ludzie tego nie wiedzieli. My wierzymy, że tym znamieniem oczywiście jest nieprzestrzeganie przykazań, czyli brak Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty tylko jest w stanie nas doprowadzić do tego, abyśmy żyli w zgodzie z prawem Bożym, abyśmy nie grzeszyli, ponieważ grzech jest przestępstwem zakonu. A Jezus y, przyszedł po to, abyśmy właśnie byli wybawieni od grzechu. Więc my wierzymy, że jest to łamanie prawa, a w tym najbardziej widoczną z kwestią i tą, która będzie tą ostatnią rzeczą na ziemi, tą taką kontrowersyjną, będzie to kwestia czwartego przekazania, czyli przykazania na temat święcenia soboty. Że to będzie, ta pieczęć Boża, a święcenie niedzieli będzie znamieniem zwierzęcia. O czym zresztą samo to zwierzę, oczywiście, które jest symbolem państwa, pewnego państwa, kościoła, o, mówi, że to jest ich znak, więc ja nie, moim zdaniem sprawa jest oczywista, skoro nawet samo to zwierzę mówi, że to jest mój znak, no to nad czym się tu jeszcze zastanawiać, jednak y, Świadkowie Jehowi y, myślę, że inaczej patrzą na tę kwestię. Y, nie jestem pewien, pomóżcie mi w komentarzach, jak to, jest, jak to jest wśród Świadków Jehowy, czy jest to uważane, że jest to jakiś chip, czy po prostu mówią, że jest to właśnie brak Ducha Świętego i tyle. Bardzo istotną kwestią jest to, że Adwentyści dnia siódmego uznają Ellen White za swojego proroka. Z kolei świadkowie Jehowi, Jehowy uznają, że Charles Taze Russell był no, nie do końca prorokiem, ale tak troszkę jest traktowany jak, jak prorok. Więc warto, abyś przeczytał sobie jedną książkę Ellen White, jedną książkę Russella, porównał jedno i drugie z Biblią i stwierdził, kto jest prawdziwy, a kto fałszywy. O, Możemy powiedzieć, że Wśród Świadków Jehowy jest obsesja na punkcie imienia Bożego. Otóż właśnie wśród Świadków Jehowy jest tak, że to imię, jak się je wymawia, jest tak bardzo ważne, ponieważ jest ten werset, że każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, zbawiony będzie, chociaż tam jest z tego, co kojarzę, odnosi się to do imienia Jezusa. Więc na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano i każdy będzie wzywał imienia Jezusa. Będzie zbawiony, ale znowu, to jak? Ja muszę wiedzieć, jakie się wymawia. No, tak uważają Świadkowie Jehowy. Wśród adwentystów nie ma takiej obsesji, ponieważ my uważamy, że ważne jest nie jak jest dane imię wymawiane, ale co rozumiesz pod tym imieniem. Jaki charakter, ponieważ imię w Biblii oznacza charakter danej osoby. I kogo rozumiesz pod tym imieniem, bo diabeł również może powiedzieć, że ja jestem Jezusem i, i proszę się modlić do mnie. I jeżeli będziesz uważał, że ma Jezus taki taki charakter, dając mu cechy diabelskie, no to, no to niestety a będziesz się modlił. Mimo, że będziesz, miał, e, będziesz wymawiał właściwie imię, będziesz się modlił do diabła. Dlatego tak, taka jest różnica. Z kolei obsesją Kościoła Adwentystów dnia siódmego jest sobota. Otóż na prawie każdym sobotnim nabożeństwie, ponieważ nabożeństwa mamy w sobotę, ktoś powie, że jak to właśnie Bóg jest fantastyczny, że dał nam prawo nakazujące, żebyśmy mieli wolne w sobotę. Bardzo możliwe, że na pierwszym czy drugim spotkaniu ktoś Ci opowie o tym, jak miał problemy w znalezieniu, problemy w pracy, jak powiedział, że nie, że nie będzie pracował w sobotę i jak Pan Bóg fantastycznie wszystko rozwiązał także taką obsesją, o czym ciągle Adwentyści Dnia Siódmego mówią, co nawet mają w samej swojej nazwie, tak samo jak Świadkowie Jehowi mają swoją obsesję w swojej nazwie. No to jest właśnie sobota dla Adwentystów dnia siódmego. W naszym wypadku jest to pokierowane tym, że wierzymy, że właśnie ta kwestia będzie tą ostateczną kwestią, jaka będzie miała miejsce na ziemi, kwestią sporną, kiedy każdy człowiek będzie musiał podjąć decyzję, czy idzie za autorytet, autorytetem Biblii i Pana Boga w kwestii przestrzeganego prawa, czy idzie za autorytet, autorytetem przepraszam, ludzkim w kwestii praw ludzkich oraz Kościoła powszechnego, jakie to On wyznaczył dzień do świętowania. Więc dlatego tak to wygląda u nas. My mamy swoje powody, oni mają swoje powody. Otwórz Biblię, sprawdź, będziesz wiedział. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam, bo tak jak mówiłem, nie jestem, nie jestem jakimś znawcą doktryny Świadków Jehowy. Myślę, że to takie główne, najważniejsze rzeczy są, jeżeli macie jeszcze jakieś różnice, jakie Wy widzicie no to napiszcie w komentarzach. Jak widzicie, różnic jest sporo. Różnice są w fundamentalnych sprawach, ale jest parę drobnych rzeczy, które również nas łączy. Dlatego, jak to z każdym, o pewnych sprawach można bezkonfliktowo rozmawiać, a o pewnych sprawach trzeba rozmawiać konfliktowo. No bo niektóre rzeczy... Trzeba poruszyć, mimo tego, że są konfliktowe. Jednak niech wszystko będzie robione w duchu miłości i cieszę się, że jesteś w stanie tutaj rozmawiać i z jednymi, i z drugimi. To, co Pan Bóg kładzie przed Tobą... Aha! Zadałeś jeszcze jedno pytanie, które muszę szybko poruszyć. Otóż spytałeś, czy trzeba gdzieś dołączyć. Tak. Musisz podjąć decyzję, kto ma rację. Musisz podjąć decyzję, czy... Czy kwestia prawa jest ważniejsza? Czy kwestia wymowy imienia jest ważniejsza? Musisz to podjąć razem z Duchem Świętym w głębokiej modlitwie. Musisz podjąć decyzję, kim jest Jezus. Czy jest On Bogiem? Czy jest On istotą stworzoną? Musisz te kwestie rozważyć w głębokiej modlitwie oraz w studium Pisma. I podjąć decyzję. Czy można być ochrzczonym, nie należąc do Kościoła? No, są takie... Było parę takich... Jeden w sumie przykład przychodzi mi do głowy. Eunucha, który był w drodze, który gdzieś po, powiedzmy potem wrócił do Egiptu po ochrzczeniu. Ale tak Pan Bóg tego nie wymyślił. Społeczność wiernych jest czymś fantastycznym. To jest to dar. Kościół jest założony przez Jezusa Chrystusa. I Pan Bóg chce, abyśmy żyli w społecznościach. Ponieważ Kościół jest szpitalem, a Ty i ja jesteśmy chorzy. Dlatego musimy iść do szpitala i tam Pan Jezus leczy. Yy. jeszcze jednej rzeczy nie wspomniałem. Jedną z takich różnic jest właśnie kwestia leczenia, czyli Kościół Adwentystów dnia siódmego. Duży nacisk jeszcze daje na właśnie kwestię zdrowia. Yy. No, ale to tak dygresja. Na dzisiaj to tyle? Chyba, że jakieś komentarze jeszcze, jeszcze tutaj przez moją ekipę, która siedzi ze mną, zostały się pojawiły. Yy. Są jakieś komentarze. A! O, tak, jest piękny... Yy piękny komentarz Janka Wiśniewskiego żeby Ci za te kłamstwa zgnił i odpadł Twój język heretyku z sekty Świadków Jehowy. No tak to tak a propos tych fajnych rzeczy, które ludzie piszą na mój temat także no tak to niestety wygląda cóż o Panu Jezusie mówili, mówili że ma Belzebuba, więc czuję się zaszczycony takimi takimi komentarzami. Zawsze się czuję lepiej, jak słyszę coś takiego Dziękuję Panu Bogu, że uznał mnie za godnego takich właśnie wyzwisk, jakie On sam znosił. Dobra, na dzisiaj to tyle. Chyba, że coś tam jeszcze jest, znaleźliście? Na dzisiaj to tyle. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę śledź nas na Libry, w Telegramie i Facebooku i może jeszcze niedługo wejdziemy na Rumble. powiedz mi czy popierasz, podoba ci się ten serwis bo musimy szukać innych źródeł, innych miejsc gdzie będziemy umieszczać filmy, ponieważ YouTube naprawdę przygina z cenzurą jeszcze się za nas nie zabrał ale myślę, że to jest kwestia już krótka no nic, zapraszam do następnego odcinka, który będzie już za tydzień cześć